0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 52 de Astronomía Autodidacta, el podcast con todo lo que necesita conocer el astrónomo aficionado, sea ocasional, principiante o intermedio. Bienvenidos. Con el episodio de hoy terminamos una serie en la que revisamos los telescopios y los accesorios necesarios para la observación del cielo a escala de un aficionado principiante o intermedio. Los accesorios que trataremos hoy usualmente pasan desapercibidos o se les da poca relevancia, pero, como en una cadena, cada eslabón tiene su importancia y la falta o falla de alguno puede hacer fracasar una salida a ver las estrellas. Pueden encontrar imágenes, gráficos, tablas y otras ayudas que sean necesarias para claridad del tema en la página www.astrodidacta.org, cuyo enlace dejo en las notas del episodio. A diferencia de la observación con el ojo desnudo o con binoculares, encontrar los objetos en el cielo con telescopios es algo engorroso debido al estrecho campo de visión que estos ofrecen. Para solventar este problema hay un accesorio importante que acertadamente es llamado buscador un dispositivo óptico sin o con muy pocos aumentos que muestra un amplio campo del cielo, lo cual facilita apuntarlo a una zona u objeto del firmamento. Se colocan fijos en el tubo óptico, calibrándolo o colimándolo de tal manera que a donde apunta el buscador apunta el telescopio. Cuando buscamos un objeto brillante, este dispositivo nos permitirá ponerlo en el centro del campo de visión del telescopio. Pero si el objeto no es visible con el ojo desnudo, lo apuntaremos a objetos brillantes cercanos a él para ir saltando de uno en uno hasta llegar al campo donde está el que queremos observar, completando la búsqueda con el telescopio a bajos aumentos. Esta técnica se llama Star Hopping o salto de estrella en estrella y la revisaremos más adelante en un episodio dedicado a técnicas de observación. Los buscadores no solo son útiles para los telescopios manuales. Para aquellos que se decidan por un telescopio GoTo o que ya lo tengan, este dispositivo es imprescindible en la búsqueda de las estrellas con el fin de alinear el telescopio y también para corregir imprecisiones en la búsqueda hecha por la montura. Existen dos tipos de buscadores. Ópticos y de punto rojo o red dot en inglés. Los buscadores ópticos son pequeños telescopios refractores que tienen en su lente un retículo a veces iluminado con el que se centra el objeto en el campo de visión. Vienen en varios tamaños. Los 6x30 tienen 6 aumentos y una lente de 30 milímetros. Son los más usados en telescopios pequeños y permiten ver estrellas hasta de magnitud 8 que son las que aparecen en las cartas celestes. Los 7x50, 8x50 o 9x50, más grandes y luminosos, son para uso con telescopios de apertura moderada de 8 a 10 pulgadas. Los buscadores ópticos pueden ser rectos o traer una diagonal en su ocular. La diferencia fundamental es que los acodados ofrecen mayor comodidad, sobre todo cuando se observa hacia el cénit. Los buscadores de punto rojo no tienen lentes, sino un bombillo LED cuya luz se refleja en una pantalla o pieza de vidrio transparente que, al observarla, da la sensación de proyectar un punto rojo en el firmamento con el que se señala el objeto buscado. El más famoso es el TELRAD, pero por su tamaño solo es posible usarlo en tubos grandes. Para telescopios pequeños existen más de una docena de diseños en el mercado, todos basados en idéntico principio. La mayoría, si no todos los telescopios, traen un buscador de fábrica Sin embargo, si este es de mala calidad o su tamaño no está acorde con la apertura y o montura del telescopio lo cual no es infrecuente, siempre es recomendable cambiarlo por uno que se adapte más a nuestras condiciones de observación No es mala idea combinar un red dot con uno óptico de tamaño adecuado La condensación es el proceso por el cual el vapor de agua del aire se transforma en líquido. Cuando el aire más caliente entra en contacto con una superficie fría, el agua se deposita en ella. Al igual que los vidrios de los automóviles, la lente o espejo de los telescopios refractores o catadióptricos está en contacto directo con el aire, haciendo que siempre esté más fría que el medio circundante, lo que favorece que el agua se condense más rápido en su superficie impidiendo el paso adecuado de la luz. Una vez que el agua bloquea la nitidez del espejo o lente, nunca debemos intentar limpiarlos con telas o papeles de limpieza, ya que esto deteriorará sus delicadas superficies. Hay varios accesorios que se pueden usar para lidiar con la condensación o rocío. Si ya hay una condensación, la manera más segura de eliminarla es usar un secador de cabello pequeño que llaman de viajero y que sopla aire caliente. Se pone a una distancia prudente hasta que el agua se evapore. Sin embargo, invariablemente se volverá a empañar. Además, se necesita una fuente de corriente que es probable que no dispongamos si estamos en el campo. Por tanto, lo más importante es prevenir la condensación. Con este fin, podremos usar varios accesorios. El primero es un escudo antirrocío, una extensión del tubo óptico que aleja al lente o espejo del contacto directo con el aire, como sucede con los telescopios reflectores que tienen el espejo al fondo del tubo óptico y por tanto la condensación en ellos no es un problema importante. Estos accesorios son simples cilindros de plástico, papel plastificado, espuma u otros materiales, aunque se venden de fábrica, la mayoría de los aficionados los hacen en su casa. Se debe tener en cuenta que el largo del protector antirrocío debe ser al menos 1.5 veces el diámetro del telescopio. Además de prevenir el rocío, bloquean los rayos de luz ambiental directa que llegan al telescopio. Por tanto, consideramos su uso casi obligatorio, excepto en telescopios reflectores, y serán suficientes en la mayoría de los casos. Otra opción es calentar las ópticas, para lo cual se usan bandas calentadoras que se ponen en el tubo alrededor del lente o espejo conectadas a una fuente eléctrica. Hace un tiempo eran muy costosas, pero ahora hay unas de bajo costo que se conectan por USB a un banco o batería portátil o power bank. Para los más curiosos, se pueden fabricar en casa, pero el costo de las comerciales hace que esto no valga la pena. Podemos encontrar escudos antirrocío con una banda calentadora incorporada que pueden ser útiles en climas extremos. Las bandas vienen en varios tamaños para acoplarlas a buscadores, oculares, lentes fotográficos y también se pueden usar para mantener caliente el café. Aunque en la observación con telescopios en la mayoría de los casos no es necesario disponer de una fuente de energía, sí lo es si debemos usar bandas calentadoras o nos decidimos por una montura Go To. Para asegurar el aporte de energía, si solo tenemos bandas calentadoras bastará con una powerbank de baja capacidad. Pero si la montura también necesita energía y esta es de tamaño pequeño, la batería debe tener una capacidad de alrededor de 10.000 miliamperios o más. Pero si el equipo es más grande, tendremos que llevar una fuente como un arrancador electrónico de automóviles que también tienen puertos USB y llegan a capacidades de más de 30.000 miliamperios. Otra opción es tener una conexión directa a la batería del automóvil, lo cual puede ser un poco incómodo y a veces inseguro al momento de regresarse a la casa. Hay empresas como Celestron y otras que venden baterías que además traen linternas, radios y otros accesorios. Para aquellos que decidan tener un telescopio reflector, con alguna frecuencia tendrán que colimar o alinear los espejos para que las imágenes se mantengan nítidas. Un colimador láser es un dispositivo que proyecta una luz en el espejo primario que servirá de referencia para poder ajustar los espejos. Los ajustes son sencillos, pero nos referiremos a ellos en un episodio futuro sobre el mantenimiento de los equipos. En episodios anteriores hemos hablado y también seguramente hemos experimentado la importancia de la adaptación del ojo a la oscuridad para hacer una buena observación. Con el fin de que podamos mantener esta adaptación, debemos combatir la luz que nos llega directamente al ojo. Para esto hay varios accesorios indispensables. Si hay luces brillantes de nuestros vecinos cercanos o lejanos es bueno fabricarse una barrera con tubos plásticos y una tela o polisombra para taparla. Dejo un ejemplo de estos en la página asociada. También es muy útil usar un trozo de tela oscura para taparnos la cabeza cuando estemos frente al ocular y así bloquear la luz que se pueda colar entre el ojo y la lente. Como necesitaremos luz para iluminar los equipos, las cartas celestes, las libretas de anotación y ver el camino, una linterna frontal con luz roja y una pequeña de bolsillo son indispensables. La luz así se roja no debe ser muy brillante, pero si lo es debemos atenuarla con pintura o un plástico rojo. Recuerden que los bastones, las células receptoras de la luz en la oscuridad, son muy poco sensibles al rojo y este color impide que se desadapte. Cuando llegue el momento de observar objetos muy tenues, he encontrado muy útil usar un parche en el ojo que uso para observar por el ocular. Esto mantiene libre la retina de cualquier estímulo lumínico y se nota un increíble aumento de la sensibilidad para este tipo de objetos. Una chaqueta o chaleco para abrigarse es muy importante. Ojalá con una capucha con la cual, además de protegernos, podemos usarlas para adaptar la tela oscura que cubrirá nuestra cabeza cuando estemos en el ocular. Debe contar con suficientes bolsillos para tener a mano en el campo esferos, lápices, libreta de apuntes, oculares, tapas, protectores y todo lo que haga falta. También en el sitio de observación una mesa y asiento portátil para organizar todos nuestros elementos y descansar un poco las piernas y tomar una bebida. Si hay mucho rocío, se debe disponer de una tela o plástico para proteger lo que se deje sobre ella. Nunca olvidar un termo para el café o una bebida caliente, algo para comer en la noche, repelente para los zancudos y un poco de música podrá hacer falta para nosotros y la compañía. Por último, ¿en dónde guardaremos y transportaremos todo esto? Una caja, maletín o bolsa son accesorios súper importantes para el aficionado ya que es la manera como además protegeremos nuestro costoso y querido equipo de observación. Existen muchos fabricantes que inclusive permiten personalizar estos accesorios a nuestras necesidades. Sin embargo, en general son costosos. Por ello, recomendamos que, con un poco de ingenio y paciencia, diseñemos y fabriquemos un estuche que se adapte a nuestro equipo. Se pueden usar maletas o cajas de herramientas adaptando el espacio con espumas de alta densidad. Una muy buena idea es usar el embalaje de fábrica del equipo y hacer una maleta en un material resistente para cargarlos. Muchos otros accesorios se pueden encontrar en el mercado, pero los anteriores son los que consideramos básicos debemos evaluar muy bien el equipo a adquirir y nuestro sitio de observación para así definir cuáles necesitaremos de primera mano. Usar equipos de observación de calidad no es barato y debemos ser compradores informados y recursivos ya que en algunas cosas podremos ahorrar, pero en otras definitivamente no. Finalizamos este episodio que, con los últimos sobre telescopios y sus accesorios, hemos querido dar los cimientos para escoger el equipo que cumpla con nuestras expectativas. Pero antes de analizar cómo hacer esa selección, en los próximos capítulos hablaremos sobre los binoculares instrumentos clave en nuestra formación como astrónomos autodidactas. Y aunque nos referiremos a ellos después de los telescopios, recuerden que los prismáticos son siempre nuestro segundo instrumento de observación luego del ojo desnudo. Agradezco la revisión de esta historia a mi padre Luis Carvajal que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. La mejor manera con la que nos pueden colaborar con la difusión de la astronomía aficionada es calificando y compartiendo el episodio para que así el algoritmo de la red lo recomiende a más aficionados o a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos